0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。无论在什么时候，充实自我，永不止学，才是人生正道。再多的财富都有消亡的危机，但头脑里的内涵、骨子里的底蕴，永远不会背叛你。加油，学习中医。不仅仅是给我们赋予能量、赋予知识，更重要的是让我们成为中国最好的医生，能帮助更多的患者。现在我们把昨天课上的一个难点再说一下啊！大家一起翻开教材六十五页，九十五九十五页里边五味偏嗜者，这是有考题的，他就给了这些话啊，比如说多食咸则脉凝起而变色。多食苦则皮槁而毛拔，多食辛则筋急而爪枯，多食酸则肉，理皱而唇揭，多食甘则骨痛而发落。很多人看到这些题的时候整个都蒙了，不会。其实你现在想一想看，多食咸对的哪个脏？肾脏。脉是五体嘛？对的哪个脏？心。哎，你再找，一个是肾，一个是心，他俩。对应到五行里面，一个是水，一个火，本来是一个相克关系，水克火。那现在多事咸，谁多了？水多了。水多以后，它俩就会出。其实这个题呢，主要是考这个我们前面学的一个表，就是关于五脏、五行与五体、五行与自然界，是不是？你看这是五行与五味，然后与五体。他如果直接考五脏你都会，但是人家考五体，直接考颜色，呃，直接考脏你也会，他考的是味道，你就搞不清了。那我们看第二个题，第二个是《素问·生气通天论》胃，胃过于酸，胃过于酸，是不是肝过了？肝过了，然后呢，肝气已尽，这段话你不用理他，看第二句，脾气乃绝。本来是木克土，也是正常的，这个。相克关系，我们一直讲，相克关系是有病状态还是没病状态？没病状态，对不对？但是呢，现在出现问题了，胃过于酸，肝气太足了，太足了以后呢，脾气乃绝。你看木克土过了，是木成。其余的道理是一样的，我给一个思路，您把这个一定要搞通啊！昨天是留这个作业的，忘留了，今天必须把这个作业留上啊！就这个作业。所以这些题，它考试出现以后呀，雅开始有点绕。你一定要把这个五行与自然界、五行与人体这个表记住，这里面考点可多了。现在还有个重点就是引证、玄引、知引、痰引，这个是绝对的考点啊！这四个引，很多人把它分不清。所以你分不清的时候，考官就拿这个干什么呀？为难你呢？我们来看一下这个具体分：悬隐、支隐，还有这个意隐啊，痰隐之意隐。悬隐在胸胁，来摸摸你的胸，胸胁它是在什么呀？两侧，在两侧啊，两侧胸胁胀啊，两侧胀，胸胁胀满就这个位置啊，胸胁胀满。然后会出现什么样的特点？咳唾隐痛，你咳嗽的时候，甚至吐唾沫的时候都会有痛。支饮呢，饮在胸膈，胸膈的时候胸闷咳喘，然后不能平卧，气行如肿。痰饮呢是在痰饮的位置偏下，引流长间，长鸣历历有声。溢饮呢，它主要是在饮溢肌肤，饮溢肌肤，的时候会会水肿，它自然会水肿，所以这个人不会出汗，那出汗了就不会水肿。身体如果都是水的话，他小便肯定不利，说身体痛肿啊。呃，教材里还专门有个提醒：引流胸胁为玄饮，引在胸膈为支饮，引流长节为痰饮，引溢肌肤为异饮。其实最好记的是痰饮，为啥？痰饮就在在长节，异饮注意，它是个全身都有的，它也好记。剩下就是咱分的，就是玄饮和支饮。玄饮是在胸胁，支饮是在胸膈。把这个啊，这个要记住的。来，我们看一下后面的习题，咱们试着做一下。寒邪治病多发作疼痛的主要原因，寒为阴邪易伤阳气，这不是。寒性收引气机收敛，注意寒性收引的主要特点是什么？就是我们屈身不利、冷厥不忍，它也会有疼痛，但是其实主要的疼痛是来自于寒性凝滞，寒性凝滞以后气血组织不通。其实从这一点，我们来这次体会这个阳了的人的感觉。你看他这次阳了啊，按理说这个立气得病呢是，就是，呃，一病一症，也就是说不管谁得的病症都一样的，所以大家有个共同特点，虽然有的人发烧，呃，短有的人不发烧，像我呢就没有发烧，也没有咳嗽，但是我发现共同点都会有疼痛。那么如果从中医这个角度来说，那这个疼痛来源于什么呀？因为你都是先发冷啊，因为你都是先发冷啊，所以这个疼痛就来自于寒性凝滞。都是先觉得冷的时候你就病了，那么这个时候如果我们处理这个病，你能让它不冷起来，不冷，你就不疼痛了，对不对？当时呢我就是睡在电褥子和这个暖气旁边，所以它一直有微寒，所以就一直没有发烧，而且呢就是疼痛感呢就就会很轻，虽然有疼痛有酸痛啊，但是就很轻了、啊。所以我们学习还是为了就是我们临床治疗，所以这次呢，这个疫情这个开放，可能才这目前才是一波人，所以如果我们掌握了它是规律的话，他反正小阳儿来到你店里都能调啊。现在我们看第二个具有收引特性的邪气是哪个寒邪？鞋我们看第三个，暑邪没病而见汗多、气短、乏力，是由于是什么原因啊？对，暑为阳邪，化火伤阴。这里解释一下啊，因为我家小猫抱到怀里头了，它的呼噜声会影响我们的听课效果啊。但是呢，呼噜声也会增加你听课的兴趣啊。你不让它打也不行啊，抱歉啊。我们看第四题，湿邪治病的最易困阻的是，对，是脾阳。因为脾本身的功能就主运化，它运化两个功能，运化水湿和运化水谷精微。所以湿邪治病最易困阻的是脾阳。最易伤肺的邪气是哪一个？对，燥邪。暑邪、火邪、燥邪共同治病特点是伤津。气情内伤治病多伤的脏是哪一个脏？专门讲过，心、肝、脾。啊，这些题你看，就做起来觉得不难，但是可容易混了。情志异常导致心无所依、神无所立、这个律无所定的事是哪一个呢？突然受惊了，一般的情绪，它是只有不会有这种感觉。突然间，哎，被惊吓以后，有心无所依，神无所虑，虑无所定。注意，这是被惊吓突然受。下面一个题，过度恐惧对气机的影响：气消、气结、气上、气下、气乱。对，它是气下。那谁是气乱呢？惊则气乱。其实这一点呢，大家翻到六十四页，我觉得可以再复习一遍，就是。你想那一脏气机，我们都想不到。哎呀，生气就生气了嘛。但是你没想到，它会让你的气息紊乱，所以你也会出现病变。怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，惊则气乱，思则气结。你说生气好不好？你说多虑好不好？你说多悲好不好？这不都不好。所以好的情绪。培养是一个人的能力。人们经常说，不是你会英语单词多少就说明你有能力，不是你考什么证考了多高，你能控制情绪，这才是真的最高级能力。现在我们看一下痰饮停胃，可见哪种情况？对，恶心呕吐，淤血导致的疼痛，这个简单啊，我们都会了，它是刺痛。另外我们来看一下这个十二十三题，具有清阳开泄。治病特点的邪气，对，那是风邪。具有阴虚、阴虚、阴胃导致得病的特点是哪一个？对，我们说这个阴胃一般是下焦为阴胃，指的是湿邪。寒邪呢，虽然也是为阴邪，但是它伤呢，伤全身呢啊。好了，难题来了，十四十五题，你看啊、哦，十四十五题说，根据《素问·五脏生成篇》所说，多食咸可治啊、哦，然后多食辛可治，所以说多食咸可治脉凝气而变色，对，这是一个相称的关系。多食辛，你想一下，辛，辛对的是肺，五行对的是金，金克谁？这本来是金克木，对不对？那如果是这个相称关系的，那我们就找什么？这个他的肝主筋嘛，筋急而爪枯，所以这个题你把这个这几个关系搞清楚，做起来是不是也不难？现在我们看第十一单元发病，我觉得呢咱们这些学生挺幸运的，在此时此刻学发病，对我们的每个人的啊、呃、启发和帮助都很大，因为这次这场疫情，我们每个人都得来一遍。谁也没有逃过，但是，你看，在这个发病过程中，有的人他就很轻，有的人可能就无症状，有的人可能发病了啊，一天或者睡一觉就好了，有的人发病了啊，咳嗽发烧，然后呢，他这个症状很严重，是不是、啊？情绪很很坏，身体很差嘛，或者有的人这刚好了，这又就反复了，所以我们最重要、啊。探究它的发病的原理是什么？而且这场瘟疫啊，就听专家说吧，他要整个把十十四亿人来，就是有序感染一遍，他至少要到今年的四月到五月，在这个过程，所以说这这让我们学习的机会很多，我们去帮助别人干预的机会很多，我们自己可能有了一一次体验，但是呢。我们还一定要去探究它，这样的成长更快。你看，我们教材讲这个发病的基本原理，他提到了两个词儿，一个就是正气和邪气。正邪相搏，正不胜邪，机体阴阳逆乱，脏腑气血功能失调就发病了。说的是不是很简单？那你生病的原因就是正不胜邪。那什么是正气呢？正气在我们的教材里。概念一句话来看一下，存在于人体内具有抗邪御病作用的各种物质的组成。注意两个字，你要四个词儿，哎，四个字，你看清楚。第一个是抗邪，第二个是御病，这很了不起的四个字啊。就是我们其实，在正常自然界，你看我们正常生活，没病没灾，就吃哎吃饭上班工作，很正常的生活，人很快乐。但是你。如果有了邪气缠身或者有病的时候，你就处于一个病态状态，身体各种的整个不舒服。那么你正气就是来用来抗邪御病。那为什么你就病了呢？是因为你正气不足了。我们看看它的作用在哪儿。第一，它可以抵御外邪的入侵，这不够，它还能驱邪外出，还不够，它还能修复调节，自我修复和调节，它还能为辅。脏腑经络的功能活动，也就是说，当邪气侵袭人体的时候，你如果正气足，也就是说，你身体这些物质，什么物质，抗邪御病的这个物质足得很，你就能与这个邪气抗争。正气强盛，抗邪有力，并且难以入侵，不发病。或者是邪气已经侵入人体。但是你正气足，能及时的抑制或消除邪气的疾病也不发病。那这是跟我们启发。那么为什么有的人就是特别容易感冒？包括这一次得病，他是第一波人，第一波他就病了。还有呢，就是他病了以后就很难恢复，甚至二次感染，他就是他体内的这种抗邪和御病的物质不够。那这种物质我们在日常的生活需要累积。需要叠加，还有它去除病邪。当你病邪侵侵入人体以后，正气强盛，可在抗争中去除病邪。虽然发病，但邪气难以侵入，病情清浅，愈后良好。你像啊，咱别人不最近一些明星都在分享，哎，有些明星哎呦呦，好多天不好。你像刘晓庆，才家七十岁了，人家说我就觉得不舒服，吃了一个药就好了。那我这次也是，基本上我是没有发烧，没有咳嗽，你看没有这种肺部感染，而且没有发烧，所以他就很快的恢复，是有点肢体酸痛，啊，睡了一天他基本就好了，嗓子呢多多少有点影响，但不不影响太大。你像我们学校的黄老师，那是一个疯狂的艾灸迷，他每天都会就二两到四个小时，他就有点这个呕吐和腹泻症状，什么都没有。人家就是，也是睡一觉就完全好了，但是，但是有些年轻人，他反而他这个发烧就很厉害。你像我们公司有个女孩，她就本来就贫血，贫血她就是呃，我们讲讲了气血之间什么关系，她本来就是互互根互用关系。当你血不足的时候，气也不足，你哪来的什么正气？那他的时间就比较长。这实际上就讲你什么物质不够，你是抵御。是不是抵御邪气和御病的这个物质不够？所以这物质都在平常储藏的，不调节。对于邪气入侵的人体，阴阳的失调、脏腑的这种损伤啊，包括精液的损耗，你正气足的人，他很快就自我调节了，就他自己去调节、去修复和补充，那疾病就好了。但是呢，有些人他本来这个物质就不够，所以他调复这个恢复的能力就不行，所以他这个病情就会缠绵、牵延，而且他容易二次复发，所以这个特别重要。另外呢，正气还能维护这脏腑经络功能的这个协调。你正气足了，你脏腑之间的经络之间的运动就正常，那么你的各功能正常，所以说你身体的这个这个就防止了其他的病理因素的产生。就不可能出现这个内生五邪啊，因此正气的强弱是决定发病与否的关键因素和内在因据。我通过我们的员工的病，这次体会很深啊。这个我们第一个老师病，因为是他女儿传给他的，女儿年轻嘛，他本来在这个设计公司工作，所以他的毒株，我觉得可能是年轻人传的毒性比较大。但是他传染以后呢？第二轮是在两天以后，我们有四个员工倒下，而这四个员工明显的都属于体型偏瘦，而且平常也不怎么吃肉，不吃肉。这些你一个公司加个餐，他们是不吃肉的，啊，平常都瘦恰恰，软弱无力的，而且他们恢复也是比较慢的，只有一个恢复上，其余都恢复特别慢。那这个说明什么？正确的强弱是不是决定发病与否的关键因素和内在里面？我们一直在担心小孩和老人，这次你发现没？很多小朋友就没感染上，老人人家还没感染上。预防二是中年人，为什么感染上了、啊？是因为他们才是最虚的那一种。我们说，一听的卷卷卷卷的证据都不足了，所以古人在两三年前的智慧就告诉我们了，说。五疫之至，就是疫气、疫病的疫，结相染疫，就说这肯定容易互相传染。之所以不相染者，正气存内，邪不可干。太了不起了吧？这个话说的，邪气之所以能够侵袭人体而治病，就属于正气虚弱。所以古人又说了，邪之所凑，其气必虚，是把话都说给我们了？所以正气不足是病邪侵入和发病的内在因素。现在看一下邪气，那邪气当然的话，它是跟这个正气来说的，就存在于外界环境中或者是人体内部产生的这种具有致命作用的各种因素的总称，像六淫啊、疫力啊、七情啊、饮食失宜、痰饮和淤血，当然还有这种结石。那么邪气对机体的损害作用，它就导致你的生理功能失常。早造成你脏腑组织的生形的损损害，改变体质状态。另外，邪气在发病中的作用，直接导致发病，影响发病的性质、类型和特点，影响病情和病位，在某些情况下，在发病中起主导作用。我们刚才讲了，正气不足是疾病发生的内在因素，就是你正气足了，邪就绕着你走了。说句不好听的话，就是。苍蝇不叮无缝的蛋，那么邪气是发病的这个重要条件。那不同的邪气，它作用人表现出不同的发病特点。你像六淫邪气治病，它发病急，病程比较短，初期的到时有一些表症的症候。它属于这个风寒暑湿燥火。你像气行内伤发病的，发病都缓慢，病程较长，都直接伤及内脏或气机紊乱。当然了。我们说这个邪气发病呢，它就根据它这个邪气性质不同，也会影响我们这个病位。你比如说湿邪，我们就知道它多伤脾吧。你像戾气，戾气这个病其实它这个发病快，它伤人全身。如果是发生变证的话，伤体人的心和肝肾。那燥邪呢，主要伤肺，那是、个、不太一样啊。但是呢，我们想说的是，实际上邪气。实际上是我们发病的一个就是重要条件，但一定记住，正气是在发病中占主导作用的。如果你正气足，他自然不发病。所以我们为什么羡慕着这些不阳的人，或者羡慕这人发病了，哎呀，人睡一觉就好的人，正气足呀。所以你看邪气再强大，我不怕呀。我因此，又通过这次发病，我们每个人一定要对我们的正气的。日常的积累和保护，要重视。你天天熬夜，你天天生气，是不是、啊？你正气没有了，所以当一场病来的时候，你可能死亡。国家发的新十条，特别重视对儿童和老年人，因为老年人有这个基础病，害怕诱发基础病。但事实上，发现了没有？老年人把自己看护的很好。老年人把自己看护的很好，孩子们阳气很足，我们把孩子看护的很好，反而这一群人生病的还不是很多，而且人家即使生病了，你看人家恢复了就很好。往往你看我们有些年轻人，这场疫情过后，他反而有鼻塞，甚至干什么就是，呃，嗅觉失灵，那实际上说他正气不足的一种表现。这总结两句话：正盛邪退不发病，邪盛。正负则发病，把这两句话写到教材上啊。教材上没有，你写一下，我再说一下啊。正胜邪退不发病，邪胜正负则发病。实际上，嗯，我们说发病就是一个邪气伤正或者正气抗邪的一个斗争。如果是你正胜邪退不发病，正气充足，或者抵御外邪入侵，或者去邪外出，防止。内生病邪的产生，机体不受邪气的侵害，不出现临床症状和体征，故不发病。那么邪盛正负则发病，因为邪气亢盛呀，致病力强，超越了你正气的抗邪能力，外邪得意侵入人体，或内生病邪亢盛，进一步损害机体，造成机体的阴阳失调，或者脏腑功能异常，或者心理功能障碍。所以会出现临床症状做发病，我觉得这两句话说的特别好，因为我们最近的状态也特别准，所以大家日常的晒太阳、户外活动少卷，再一个就是用中医的艾灸呀、养生的方法，把自己的呢正气，这个它是一种物质啊，你把这个物质要叠加、要积累，那我们就正气不正气就足了，怕什么？我们现在看一下影响发病的主要因素，第一个就讲了环境因素与发病。首先，我们来看一下气候因素，这是很正常的嘛。气候因素，这个我们讲了，春天容易伤风，夏天容易中暑，秋天容易伤燥，冬天容易感寒。特别是一些反常的气候，像久旱、水涝。暴热、暴冷，既可伤及人体正气，又可促成立气病邪的传播，形成瘟疫的流行。其实，我们一直在思考这个戾气的出现，因为咱们就是瘟疫嘛。而且，你看啊，这个咱古代的瘟疫咱就不说了。那么，解放以后的瘟疫，咱们国家控制的都是能控制住的。而这场瘟疫，我们采用的这种放开全民免疫的方式，其实是没有控制住。大家要思考一下，为什么呢？当然，很多专家也在说啊，就是我们也在思考。我们这些年呢，都是急于大开发，其实严重破坏了世界的，就是自然界的平衡。比如说，世界在变暖，然后呢，这个雾霾呀，这个污染呀，在严重。所以说，你对大自然这种破坏，它实际上就是已经自然界不平衡了。不平的时候呢，出现了这种立体瘟疫、流行。他就逼迫你去人类去反思，我去，因为我是教政治出身的啊。然后呢，这个我们当时教学的时候都讲，都讲了一个什么叫生产力，人类改造自然的能力。当时有个口号叫什么？人有多大胆，地有多大胆。说人能改造这个世界，那现在这个话敢说吗？不敢这个说。所以你当你把破坏这个自然界的时候，那自然界报复你。你看这次利息。让我们的世界停止了前进的脚步，所以这种反常的气候、啊、其实也是对我们的一个提醒。这个大自然一定要是，呃，要平衡、要协调的发展。我们再看一下地域因素，地域因素，你像我是在西北啊，你在陕西这个地方的地势高峻，气候基本干凉寒，干燥寒凉。一般人得的病都寒病，那此时的东南方呢，气候温热而潮湿，但是呢，他容易得这个热病或湿热病。你像到山区的人就容易得了阴流，所以说不一样。有的人呢，就是我换地方我旅游了，哎，待会儿容易出现这个这个发病，对吧？比如说呕吐呀、腹泻，这叫水土不服，这就是因为地域因素。另外，工作环境。最近一个电视剧特别火，叫《风吹半夏》。《风吹半夏》里边，这个就是《半夏》里边一个合作者，这个男孩赵总，因为他长期待在那个废料工厂，你讲，待着，都得了肺癌了啊、哦！所以工作中的肺的废气、飞液、飞渣，它就会导致致病的直接因素啊、哦。你还有我们现在这个办公桌前，我们感觉到这个肩膀的僵硬。你看现在电脑跟前，所以近视眼是不是人多？对，这是发病因素都跟环境呀、工作环境很大关系，这个社会环境、社会环境的这个影响也很大。你比如说，如果说咱们的社会环境包括有家庭，如果父母都是一种内卷的、高压的，所以孩子待着都很累，很多孩子容易生病的啊。这两因为这个。嗯，养老在家休息就追剧啊，好了以后就追剧，把《理想之城》也追完了。我感觉这里面的勾心斗角就太累了。也孙俪演的这个主角叫苏小，能力很强，但是呢，因为人际关系这块相处太年轻了不会，所以说呢就被他们排挤、污蔑、诬陷，所以他就做噩梦，呀，恐惧，所以这是挺可怕的。所以这个呃，长期在这种环境待下去。他也会生病。就看完这个电视剧，我突然有个想法，我说：“哎，女孩不要太优秀，因为在男人堆里头，女孩太优秀，她太难了，知道吧？所以说，实际上这就是跟我们讲了，就是影响的发病因素是不是有很多很多的原因？所以希望大家呢，每次给他诊断的时候，能把这些因素都能考虑进去。”